0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відбиваюсь від нескінченної кількості питань, які бульбачками підіймаються на поверхню вічно киплячого бульйону нашої реальності. Щоб ви розуміли, то з кожним випуском робити ці підводки про те, що це подкаст, у якому я відповідаю на питання, які бла-бла-бла, стає дедалі важче. А метафори та порівняння, як і наше життя, стають дедалі довбанутішими. Тому, по Переджаю, чим далі, тим воно буде страшніше. А, як завжди нагадую, що ви можете надсилати свої питання на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або нашому телеграм-боту ukrpravdaquestionbot, який ви можете знайти у описі каналу «Упайкляті питання». Ну, а всі ви, мабуть, слідкуєте за тим, що останній тиждень відбувається у Сполучених Штатах. Якщо що, то 25 травня американські копи затримали афро американця Джорджа Флойда, вісім хвилин душили його каліном, а потім він помер. Після того, як відеозатримання розлетілося інтернетом, у США пройшла хвиля протестів і проходить досі, а у деяких містах ці протести були розбавлені погромами та морадерством. Для США, на жаль, це вже є типова історія, але ситуація з Флойдом, судячи з усього, стала останньою краплею для багатьох американців. І саме тому у новому епізоді подкасту «Кляті питання» я вирішив щоб поговорити з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Разом з паном Володимиром ми обговорили, чому саме загибель Джорджа Флойда викликала такі гучні протести, чому в США досить часто виникають ситуації, коли поліція перевищує свої повноваження, чи є в США сили, які хочуть расової війни, чи вдасться Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, до застосування армії та як взагалі ця ситуація вплине на вибори, які досить скоро мають відбутися у Сполучених Штатах. І ще дуже важливе. Коли ви слухаєте цей епізод, тримайте в голові, що в Україні ситуація з поліцією набагато гірша. Жахливе славтування з побиттям у Кагарлику, випадкове вбивство п'ятирічного Кирила Тлябова п'яними поліцейськими, які стріляли по банках, та багато-багато інших випадків. І Вишенька у на торті є вже шість років тимчасовий Міністр внутрішніх справ, який, незважаючи на те, що провалив реформу поліції, з кожним роком акумулює все більше впливу. Взагалі, провал реформи поліції в Україні – це є тема для окремого складного подкасту, який я сподіваюся коли-небудь спроможе зробити. А поки що ми поговоримо про Америку, їхні проблеми та про те, як американське суспільство реагує на поліцейське свавілля. Тому давайте слухати. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, Дякую, що знову завітали до нашого подкасту. Минулого разу ми з вами розмовляли про Україногейт, в який потрапила, потрапила Україна та Сполучені Штати. Тепер я хотів би з вами поговорити про ті протести, які зараз відбуваються у США та по всьому світу. І, здається, це такі найбільші протести у Сполучених Штатах за останні роки, пов'язані з поліцейським насильством з того, що я слідкую. Так. Чи, не, так, чи ми могли б для початку розповісти дуже коротко, через що це сталося? В принципі, ми і так ну, знаємо, але так, щоб узагальнити для початку, для тих, хто не чув про це вбивство.
1: Так, ну поштовхом до початку заворушень дійсно став, ну, можна сказати, вбивство. Чи загибель поки що, поки, тому що ще судовий процес не почався, ще навіть звинувачення не сформувалося, але ясно, що будуть офіцери поліції звинувачити у вбивстві. Але можна сказати, поки що загибель Джорджа Флойда, людини чорношкірої афроамериканця у місті Мініаполіс, якому було 46 років, який був задриман, затриманий за, здається, так, якесь дрібне порушення, тобто, мабуть, використання фальшивої купюри чи валюти. Доларів точно не зрозуміло, там х... <кій> власник крамниці зателефонував, що йому щойно пропонували фаршиву валюту, приїхали поліцейські, затримав цього Джорджа Флойда, і як ми всі бачили, на відео, такому дуже драматичному, 8 з лишнім хвилин поліцейський тримав коліно на шиї цієї людини, і через це він е, ну, отра, от, так сказав, прийшов в такий стан, е, через який він загинув. Тобто ми навіть і досі точно не знаємо, чи він загинув прямо там на місці, чи вже коли приїхала е, швидка допомога, допомагати йому, чи вже в лікарні, але ясно, що десь на якомусь етапі ці дії поліцейських, їх там було четверо, вони задіяли йому шкоди медицинської, фізичної, фізіологічної, через що, через що він загинув. Ну і зрозуміло, що просто той факт, що все це було знято на відео, всі це побачили дуже швидко, і все тривало дуже довго, 8 довгих хвилин, і поліцейських оточили люди, які казали їм, що ж ви робите, Бачите, він вже не може дихати, він потім так, втратив вже свідомість. Люди казали, він же не рухається, що ви з ним робите. І це, і це тим не менш, поліцейські не припиняли це робити. І, на жаль, людина загинула. І це е, швидко розпосюджувалося по країні, викликало таке серйозне збурення і гнів людей. Тим більше, що такі випадки, вони трапляються доволі часто, на жаль, в Сполучених Штатах. В тому числі е, вже багато було таких випадків так. з, з афроамериканцями. Тобто це воно накладається на систему певну, на таку вже погану традицію. Доволі часто так поліцейські поводяться з беззбройними афроамериканцями. Зрозуміло, що іноді дехто з них дійсно є правопорушниками, але дрібними правопорушниками, і це не має викликати задіяння за е, надмірної сили проти них, але часто густо поліцейські uh-huh. таке роблять. На жаль, в Америці це просто ну, стало такою останньою краплею, скажімо, що вона поштовхнула до масових, до масових заворушень.
0: Так, бо я наскільки, зна... я наскільки знаю, що цей рух Black Lives Matter, він існує доволі давно і якраз був заснований через от такі от причини. Так, він
1: існує давно, бо, бо дійсно весь час такі випадки траплялись, на жаль, і дійсно, Ну, американці чорношкіри знали, що треба якось боротися за свої права, це нова вже політична ера, звичайно, що їх рух боротьби за свої права політичні, він давно вже розвивається і має вже певну історію, періодизацію. Ну, останній такий великий етап розвитку цього руху був, до речі, в 50-60-х роках минулого століття. І, до речі, зараз люди порівнюють ці заворушення, протести масові. З заворушеннями 60-х років. Там були такі численні масові заворушення в Лос-Анджелесі, в Детройті, в Вашингтоні. Найбільші такі за географією і інтенсивністю мали місце в 68-му році. У квітні місяці, коли після того, як загинув, як вбили Мартін Лютера Кінга 4 квітня 1968 року, це були найбільші, мабуть, такі расові заворушення, як американці називають, і грають. Uh-huh. Тобто заворушення, бунти і таке інше. Ну і за останні місяці вже було також декілька прикрих епізодів. Ну, скажімо, не так давно... Дівчина 26 років, Бріона Тейлор, загинула в Луївілі в в штаті Кентукі, Кентакі, де вона була Просто в своєму ліжку у себе вдома, в квартирі. Поліцейський вдерився, навіть не оголосив, що вони їм роблять обшук. Зав'язалася перестрілка, тому що її бойфренд вважав, що хтось просто, якісь грабіжники вирвалися в квартиру і відкрив вогонь. Поліцейський відкрив вогонь і також вбив її. До речі, цей хлопець, він живий, а вона була вбита у себе вдома. Інший епізод наприкінці лютого, пан такий був Ахмат Арбері, 25 років Чорношкіри, бігав в Джорджії в невеличкому місті, просто на пробіжку вийшов.
0: Угу.
1: І також два тут не поліцейські, тут просто білий такі цивільні, але, до речі, один з них колишній поліцейський чи правоохоронець. Ось вони чомусь вирішили, що він ставить собою загрозу, що може він якийсь крадій, переслідував його, завісала сутичка і вони його застрелили, І знадобилось два злишні місяці для того, щоб ну, відкрити кримінальну справу, карну справу проти тих людей, що беззбройну людину, яка просто вийшла на пробіжку, так сказати, застрелила і вбила. Тому такі епізоди всі, вони якось накопичуються, так? І вони, звісно, вони розхитують систему, люди вже не мають терпіння, терпець обервався, як нас кажуть, і, і потім маємо оцю ситуацію mm-hmm. з Джорджем Флойдом. Тому просто для людей дуже важливо, мені здається, тут за кордонами Америки, в інших країнах, тут нас в Україні, розуміти, що це все не на пустому місці. Що все це будується, що все це відбувається давно, питання ставиться про це, люди гинуть. І при всьому цьому, бачите, знову такий, знову такий епізод. І знову ж таки, влада Мініаполіса не поспішає навіть з висуванням звинувачення проти цього Дерека Шовена, що він його вбив, та інших поліцейських. Ну, нарешті, зараз же таке звинувачення є, і зараз же є висновки ну, медиків, що призвело до загибелі, до смерті цієї людини Джорджа Флойда. Але, до речі, три інших поліцейських, що приймали участь у зотриманні е, і робили той фізичний тиск на цього Флойда, вони і досі не, не, не затримані, вони ні в чому не звинувачуються. Тому знову у людей виникає таке враження, що влада не поспішає, не хоче робити висновків і покарати ну, правильним чином чи відповідним чином покарати тих, хто винний в загибелі Джорджа Флойда.
0: Угу. Е, о, ця історія з Джорджем Флойдом, вона теж ставить питання, які час від часу виникають про те, що, по-перше, що Сполучені Штати – це поліцейська держава, де в в принципі, поліція має багато прав і... Так, правда та повноважені. І досить часто виникають такі ситуації, коли поліцейські можуть вести себе досить ну, грубо та прямо. Так. І про те, що цей расизм інституціональний, який був в Сполучених Штатах, і, як здавалося, там, з 60-х років пішов на спад, він нікуди не подівся, і все ще залишається. Е, чи так це?
1: Так, бачите, прогрес є. Ми не можемо сказати, що що поліція поводить себе так же само, як вона раніше себе поводила. І, до речі, не тільки до, щодо чорношкірих американців, а й інших американців.
0: Але й до білих, да.
1: так. Але прогрес є, певні покращення відбуваються десятиліттями, роками. Інше тренування, начебто, фокус робиться на такому неконфліктному, несловому без задіяння зброї а, вирішенню конфліктів. Те, що вони називають краудконтрол, тобто робота з, ну, з mm-hmm. толпою, яка може агресивно себе поводити, і таке інше. Також останні роки звертається багато уваги на те, що всі поліцейські мають мають мати на себе камери, що вони працюють на одягу власне на своєму сня оснащенні що в камерці фіксується, що вони роблять. Це також дуже важливо через те, що потім, ну, може суд чи хто розслідування подивитися, що воно там відбувалося, справжні хто винний, такі інше. Тобто, ну, не можемо сказати, що немає прогресу і що просто поліція витворяє, що хоче. Взагалі-то, Америка, вона все ж таки будується на принципі верховенства права, і поліція має багато обмежень того, що вона може робити чи не може робити. Але, на жаль, відбуваються такі порушення цих обмежень, вихід за межі повноважень поліцейських доволі часто Uh, ось. А іноді просто навіть якийсь здоровий глуст відсутній, як в цьому випадку з смертю Джорджа Флойда, тому що ну, навіщо воно було потрібно давити йому на цю шию вже тоді, коли він не чинив жодного опору, був в наручниках, вже перебував. Тобто ну, люди просто здаються навіть таким елементарним питанням. І для багатьох людей, які вже давно емоційно до цього ставляться, у них виникає таке враження, що поліцейський його свідомо вбив. Так, тобто це не є випадок такий прикрий, да? а що це є просто свідоме вбивство. Тому навіть сьогодні, там, ну, я не є експертом з американського права, поки що тому Дереку Шовену висувають звинувачення в вбивстві ступ, третього ступеня, але ну, родина там угу. наполягає Джорджу Флойду, що це має бути вбивство вже першого ступеня. Тобто, наскільки я розумію, да, це більший термін ув'язнення, якщо дійсно буде встановлено в судовому процесі, що поліцейський є винний це призведе до більшого терміну ув'язнення. Тому що доволі часто, на жаль, ще одна проблема також додаткова, що часто поліцейські от розглядаються їхні дії, потім приходять до висновку, що ні, ну, дії нормально в межах правил, таке інше. І це викликає подив, і це викликає гнів, і ярус людей. І можна згадати ще такий трохи більш далекий в часі епізод, в 92-му році, був такий родній кінг, чорношкірий американець Лос-Анджелесі. Так, так він їхав, поліція його переслідувала, щось він там порушив, я вже не пам'ятаю, які, як, яким чином він закон порушив. Вони його зупинили, він не чинив опору, А вони його били на це було записано на відео. Тобто, був це початок цієї відео епохи, бачите? Mm-hmm. Бо десятиліттями поліцейські робили, що хотіли, і ніхто не знав, що там дійсно відбувається. А тут же в нас ми живемо в таких умовах, що всі все записують тут же. А, і, і тому тоді були ці серйозні раєтси в Лос-Анджелесі. Власне, мабуть, найбільші, наймасштабніші а, заворушення такого типу, як ми зараз бачимо в Америці, вони відбувалися тоді а, в, в 92-му році. І, до речі, Хто з експертів вважають, що вони посприяли тому, що президент тоді Джордж Буш старший отець батько? Він програв вибори несподівано. А нові новачок Біл Клінтон тоді вибори виграв, тому що ці заворушення, ці бунти, вони якось підірвали трохи рейтинг президента тоді Буша. <світтє> а, ну а сьогодні, бачите, така ситуація, і ну до, що важливо сказати. Це, це, це та, що, не тільки про поліцейські свавілля і, і безпреділ. Так? Це також про системні такі речі соціально-економічного характеру, правового характеру. А, що стосується а, афроамериканців, вони звісно проти них немає такої дискримінації, як раніше. Або свідомої сегрегації з боку влади. Да. Але при всьому цьому вони дійсно вони все одно більш бідні менш освічені. І це таке замкнуте коло, в якому багато хто з них перебуває. Ну, от... Вони намагаються з нього вирватись, але це не також, важ... не також просто, так?
0: Е, я дивився там нещодавно документальний фільм, короткий, про те, чому такий великий розрив добробуту між білим населенням та населенням Чорношкірим, так. І ну, все зводиться до того, що через там, довгі роки рабства, потім сегрегації, просто темношкіре населення не застигло накопити, накопичити там, певний до, добробут, там це там, стосується і та, капіталу, і ну, можна так певною мірою можна сказати, що просто темнокоже населення дуже пізно стартануло, і вони в невигідних позиціях mm-hmm. знаходяться стосовно білого населення, і через це цей розрив, він є і, ну, і буде продовжуватися і далі, що з цим нічого не зробити.
1: Я згоден, це, ну, це одна з причин, абсолютно, я згоден цілком і, і це одна з причин. І, і звісно, при цьому треба підкреслити, що не ми можемо сказати, що всі чорні бідні, але всі білі багаті. Так. Звичайно, ні. Є дуже багато е, таких заможних е, е, афроамериканців і при цьому є дуже багато в Америці білих американців, які дуже бідні. Тому не треба тут просто ну, все спрощувати і зводити до того, що чорні бідні, білі і багаті. Але розрив є. Да, у відсотковому відношенні ми це бачимо. І це зараз ще більший розрив через те, що відбувається зараз в Америці в останні місяці. Оцей ковід-коронавірус, він прийшов, він вдарив в відсотковому відношенні сильніше, болюче, по афроамериканцям набагато більше, так, через те, що, мабуть, у них страхування медицинського немає, що вони мешкають часто в таких будинках, де е, дуже багато людей на одиницю площі, що вони мають їздити на роботу громадським транспортом, часто переповненим, mm-hmm. так, а не на своїх власних автівках. Чи там багато є причин, але вони абсолютно за відсотком відношення дуже вражаючі цифри, е, наскільки більше чорношкірих американців ну, вбиває ковід, аніж білих американців. А, і карантин, який в Америці був, ще не повністю навіть не закінчився. Вони з нього ще повністю не вийшли, і він ще призводить до того, як і всюди, як і в нас, до замедлення, до ну власне уповільнення економічного розвитку, та, до кризи економічної. І це означає безробіття. І в цьому безробітті знову ж таки ми бачимо, що афроамериканці, вони будуть потерпати більше, ніж інші. Тобто все це... Бачите, воно складається в такий систему, в такий такий комплекс проблем, з яким вони стикаються. Через те, коли таке стається, як сталося з цим Джорджем Флойдом, воно все в комплексі сприймається. Тобто не просто поліцейське свавілля, а соціальні проблеми, економічні проблеми, недоступність освіти, недоступність нормальних робочих місць, таке інше uh-huh. ви просто на цьому, на цьому хотів наголосити.
0: Uh-huh. Ну плюс мені здається, не знаю, чи так чи ні, може би мене поправити, що суспільна думка, яка там важливість справ, таке інше, яка виникає у громадян Сполучених Штатах, вона еволюціонує набагато швидше, ніж змінюються інституції, і через цей великий розрив. Виникають такі от ситуації, коли суспільство реагує так болісно на ті чи інші прояви там з боку влади, поліції і таке інше.
1: Можна і так сказати, але інституції, вони також реформуються, вони потроху змінюються. Америка не стоїть на місці, але ну, розуміння є того, що треба швидше змінюватися у частини американців. Uh-huh. Uh, і вони наполягають на тому, що має тривати, три, три, і продовжуватись прогрес. Mm-hmm. Навіть цю частину американців ну, називають часто через це прогресистами, Прогресив movement, прогресивний рух. Mm-hmm. А, не, навіть не кажуть демократи чи ліберали, хоча переважна більшість з них вони є або демократами, або лібералами, але просто прогресивними, тому що вони вважають за потрібним розвиватися, йти вперед, і навіть давати більше людям прав, і в тому числі меншинам, мен- мен- таким як афроаментам, Американцям і іншим. Ось, але з іншого боку, є і консервативний рух, і він також не стоїть на місці, він змінюється. І відверто кажучи, останні роки вони також призвели до активізації цього руху, в тому числі такого крайньо правого руху. Вісім років президентства Обами для одних американців це був. Ну, це було підтвердження, таке свідчення зрілості суспільства, що американці обрали афроамериканця на цю посаду президента. А для багатьох американців інших це було навпаки, якась образа, парадокс якийсь відхід від, нор, від норми. Як це може бути? Чому чорношкіра людина в білому домі? Таке інше. І тому ці вісім років в Америці Обами президентством вони призовили до активізації расизму людей, що вірять от, в зверхність білої раси на чорної, так званий white supremacist, uh-huh. як яких називають в Америці. Ось. І вони анектозувалися ще більше в 16-му році за три з лишнім років президентства Трампа. Тому що Трамп розділяє. Частину їх поглядів, відверто кажучи, він є людиною російського складу, характеру, мишлення, е, мислення, і е, вони його підтримують, ви активізовані через те, що бачите, така людина, яка нам ну, поділяє з нами ці погляди, вона в Білому домі на посаді президента, тому з нашими поглядами все гаразд. Тому бачимо оці нові марші масові крайні правих також. Ну і, до речі, пишуть зараз в останні дні, що вони також приймають певну участь в заворушеннях цікаво, тому що частина з них, звісно, ненавидіть це Black Lives Matter і активістів афроамериканського руху, але інші ставляться також погано до держави, до поліції, до того, що держава обмежує їх права. І через це, певним чином парадоксальним, крайні прави симпатію дехто з них відноситься до того, що роблять зараз активісти, навіть, ну, мабуть, не мародери чи погромщики, але точно протестуючи. А і ще така частина цікава в крайньо правому Русі, що вони кажуть, що це чудовий момент для того, щоб Америка, про що вони мріють давно, щоб Америка почала от нову громадянську війну, расову війну, яка доведе домінантну позицію, підтвердить домінантну позицію білої раси і поставить чорношкірих на їхнє місце. Але... І тому навіть є така Але... інформація, що вони дуже раді цим заворушенням, і вони вважають, що через це може початися от така от нова громадянська війна.
0: Але, ще я правильно розумію, що це такі досить маргіналізовані погляди малих груп, Ну, тобто, не можна... Можна, і так, можна і так
1: сказати, але їх не так вже й мало. І, і до речі, вони доволі активні, і вони доволі згуртовані. Да? І бачите, шкоди вони можуть багато заподіяти, бо вони можуть якусь одну річ зробити, яка просто переверне вже громадянську думку суспільну проти, скажімо, протестуючих. Так? Угу. Ну от за останню ніч да? кажуть, що в Сент-Луісі а, була стрілянина, і а, пошкоди... З, з, Ну, було пошкоджено чотирьох поліцейських. Один в Лос-Вегасі, один в нью йорці Бачите, ну ми не знаємо, хто це зробив. Скоріше за все це зробив якісь радикальні елементи серед протестуючих, так? Угу. Припустимо. Але може і ні. Та, і тому неможливо, не, не можна зрозуміти, де воно. Вони можуть за якусь невеличку річ зробити, якийсь епізод, який просто а, цілком змінює відношення преси, експертів, громадськості.
0: До протестів.
1: А, був такий кілька років, в 16-му році 4 роки тому, 21 рік, мабуть, він прийшов, записався в церкву на біблейський такий клас студії, Чор, чорну ж традиційну церкву в Чарльстоні в, в Південній а але потім в один з вечорів прийшов і, і вбив там з, ну, зброї вогніпальної, дивітерах людей. І потім зізнався, що він абсолютно свідомо це зробив, він це планував, тому що він вважав, що це може спричинити і підштовхнути Америку до початку нової расової війни. Тому він свідомо прийшов і вбив, вбив цих афроамериканців. Тому оці маргінальні, мабуть, настрої дійсно це декілька таких напрямків є течій. Але при цьому, я думаю, що за таких умов, коли нерви так накалені, емоції зашкалюють, я думаю, що вони можуть дійсно також задіяти великої шкоди.
0: Угу. Зрозуміло. А, до речі, от якщо говорити про ці протести у тому вигляді, в якому вони зараз є. Тобто вони, по-перше, по, всіх, ну, по всій Америці, у різних е- містах там їх більше людей, менше збирається. І по-друге, те, що я там бачив, це... Ну, Певні відео там з безладами та ну, тим, що можна назвати там мародерство. Це, я так розумію, теж типовий цей типовий бунт, який виникає час від часу. На жаль,
1: так. Час На жаль, так, так. Да. На жаль, так. Ну, перш за все, дійсно, щодо географії і масштабів, це абсолютно безпрецедентно, як Я яка вже казав 68-го року, не було ніколи такої географії. Зараз вже більше половини штатів активували, активували а чи а, національну гвардію. У багатьох містах великих є вже комендантська година, таке інше. А, тому, звісно, такого ще не було. В Америці вже давно, вже 50 з лишнім років, такого не було. А, і всі великі міста цим охвачені, охоплені, але навіть не тільки великі міста. Повідомлення приходять з таких невеличких міст, де я навіть і не думав, що будуть такі заворушення. З Омахі-Небраска, з Солт лейк сіті юта Тобто такі міста, які ніколи і не були на мапі, чи на карці, відомі, як, ці міс... як міста, як регіони, райони, де є активний рух афроамериканців, ще радикальні настрії, такі mm-hmm. інші. Тому дійсно масштаб величайно Чезний. А щодо ну погромщиків мародерів, то ну, це дійсно на жаль, як ви правильно сказали, це завжди частина таких раетів в Америці. Частина людей виходять мирно, протестують, щось скандують, демонструють. Ну, іноді можуть там якесь несилове не протидія поліції, там, як вони називають їх, січ-інц, скажімо, сядуть і не хочуть йти, поліція їх арештує, забирає, але звісно, що немає таких поджогів чи там погромів, такі інші, серед таких мирних протестуючих, але за ними завжди йдуть такі опортуністи, які просто використовують цей момент. Е, і зрозуміло, що вони тут же кидають тінь на в цілому такий нормальний протестний рух, угу. е, і вже переважно увага всього світу і багатьох американців переключається на не несправедливий гасла і... Е, протестуючих. Uh-huh. Але е, переключаються на цих, що вони громлять всіх Кремниці і таке інше. Тим більше, що доволі часто, частіше за все, вони роблять це саме в своїх власних районах. Тобто потерпають також представники бізнесу маленького, е, які є також чорношкірими чи азіатами, чи африканцями. Іхні
0: Ї- їхні сусіди. Так, да, їхні
1: сусіди. Да. І через це, через це ми бачимо вже відео таких епізодів, і вже дуже багато. Да-да-да. Коли вже місцеві мешканці просто виходять обороняти власні квартири, будівлі, домівки, крамниці і такі інше проти тих, хто приходить їх пограбувати чи там, підпалити.
0: Угу. Добре. А, таке питання, як на все це реагує американська влада і чи там Можливе силове подавлення, там, якщо так. буде якась ескалація, так. як все ну, це відбувається зараз і до чого це може призвести?
1: Ну, це ще великий сегмент для розмови в цій тематиці. Ну, перш за все, я можу сказати, що силова, силове подавлення воно вже відбувається, uh-huh. тому що ну, власна влада не виступає. Якщо ми бачимо ці власне битви такі поліцейських чи спецпризнацівців та інших, а вже є гвардії, ще є інших підрозділів протипротестуючих чи, чи там, скажімо, мародерів, то все вже відбувається доволі давно. Це силовий варіант. Але просто є, як правильно кажете, мабуть, різні ну, ступені силового well, варіанту, да, різні сценарії, різні опції. От вчора, наприклад, Трамп заговорив про це вперше, хоча це вітало, мабуть, у але він заговорив перше, що він хоче застосувати збройні сили Америки і військових для придушення руху, для наведення ладу і такий інший порядок. Це дуже небезпечна і абсолютно нелегальна антиконституційна ідея, про це вже багато американців кажуть. А, ну, власне, коли я все щора почув, вже поздно ввечері, він вийшов, ну, нас вже було біля двох годин вночі, і сказав про це в своїй промові в Білому домі. Я вже не, не, мі... не лежав спати, дивився коментарі, читав коментарі американців, всі ці... дуже налякані ці. Тому що такого в Америці не було. От, тільки хотів а, запитати. Так, формально, начебто, може бути якийсь закон 1807 року про повстання, Insurrection Act, який ніколи не використовувався. І абсолютно американці завжди вважали, що це просто. Навіть ну, подумати про це неможливо, що Збройні сили США можуть бути використані проти Населення чи навіть просто частини населення Сполучених Штатів. На жаль, Трамп не готовий абсолютно виконувати функцію примирювача людини, яка просто вийде к людям, скаже, припинить насилля, почути один іншого. Давайте почнемо діалог. Які у вас вимоги? Давайте ми вас почуємо. Такого ми абсолютно від нього не чуємо. І це не, це не дивує, тому що він іншого складу людина. А Джо Байден, його супротивник да на. на на виборах, да, він і такого типу якраз. Його промови, вони такі, що він з одного боку симпатизує протестуючим, каже, що треба дійсно міняти багато чого в країні. З іншого боку, він також каже, що, звісно, насильство це не варіант, це не метод, треба це припинити. В такому ж самому Русі виступив попередній президент Барак Обама, що дійсно ми вас чуємо, приходьте, голосуйте, давайте змінювати систему, якщо вона несправедлива, але точно потрібно припинити зараз підпалу її, мародерство, інше. Тому, на жаль, не знаю. Я думаю, я не сподіваюся, надіюсь, що Трамп не піде цим шляхом. Більш того, вже сьогодні всі конституційні експерти кажуть, що це просто неможливо. І ми вже чуємо, що багато хто з військових, колишніх та навіть сучасних, які зараз при посадах військових, каже, що це абсолютно не, 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 незрозуміло і не, неприйнятно для, для Америки, щоб Збройна сила використовалася проти, проти американського народу.
0: Угу. Да, до речі, ви сказали про військових, я ще згадав, що характерне для цих протестів, що в деяких штатах, до, в деяких штатах приєднуються поліцейські, і там бачив чудовий плакат, що ми да. однієї раси людської і там, коли їм так. Несло... Так,
1: так, Таке також трапляється, але, на жаль, такі випадки, Подинокі. їх багато, їх не чимало, але вони якось все ж таки губ, губляться в, в цьому океані насили, так, насильства. Так, 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 це так, зрозуміло. Це, це проблема. Це проблема, uh-huh. це проблема. Я бачу, що зараз ЗМІ в останні дні фокусують увагу саме на таких випадках. От сьогодні я багато дивив, дивився різних каналів, uh-huh. просто в інтернеті американських і, і бачив, що вони всі роблять ці відео, часто їх повторюють себе в етері а, про те, що ці випадки, про які ви кажете, що поліцейські там обнімаються з протестуючими і такі інші, стають на коліна, віддаючи шану, скажімо, загиблим афроамериканцям, uh-huh. тому ж Джорджу Флойду. Але, на жаль, бачите, це такі островки, такі епізоди, але загальна картинка, зрозуміло, яка. Це Америка, яка вогні яка абсолютно вся зараз не підконтрольна владі, власне.
0: Добре, і ви згадали ще Байдена і, ну, і Трампа, їхні реакції на все це, і, як ми знаємо, скоро у, у Сполучених Штатах вибори, і до війни готуються активно і Трамп, і, і демократи, там, розумію, злі... Байден, вважаю, очевидний лідер. І таке питання, як в Ця ситуація може вплинути на, на те, хто переможе під час виборів, плюс ви сказали, що такі бунти там, завадили перемогти Джорджу Бушу старшому свого часу. Як змінюються там електоральні погляди і чи фіксуються вони зараз?
1: Ну бачите, поки що ми не бачили таких соціальних опитувань, щоб вони вже відбивали чи відображали ну, реакцію людей, американців на ці заворушення. Uh-huh. Uh, але до цього ми, звісно, бачили падіння рейтингу, певне, президента Трампа через проблеми з коронавірусом, через падіння економіки, uh, занепад економіки і таке інше. І він це розумів, тому що, власне, до початку коронавірусу епідемії для нього головний козир був. Uh, такий сильний момент в його програмі, що, бачите, економіка добре працює і таке інше. Але зараз він його вже не має. Uh, ну і зараз це безлад. Частина людей звинувачує Трампа в безладі каже, що, ну, якщо в країні таке трапляється, як зараз, таке відбувається, як зараз, то хто ж винен, як не президент країни? Але інші кажуть, що ні, бачите ж, Трамп намагається навести лад і порядок, а йому, бачите, є радикави з лівого флангу, демократи ліберали, вони йому заважають. Тому подивимося. Абсолютно точно ясно, що це для нього остання надія, що він пристає на неї зараз на цю позицію law and order, т.е. Тобто і порядок чи законний порядок. Ось. І що він буде намагатися себе таким чином позиціонувати в наступні місяці, як людина, що хоче навести порядок, припинити заворушення, таке інше. Чи ну, все спрацює, чи почують його американці, чи дійсно американці вже зараз, так налякані масштабом цих заворушень, що вони просто е, готові підтримати президента, котрий каже, що треба за будь-яку ціну навести порядок. Е, це ми побачимо, думаю, доволі скоро за соціологічними опитуваннями. Але врешті-решт, звісно, вже в листопаді на виборах.
0: Е, зрозуміло. Тоді, мабуть, це останнє було питання у мене. Дякую, що завітали до подкасту. Сподіваюсь, ще з вами поговоримо якось про якусь тему. Ось такий вийшов подкаст. Все це, насправді, дуже жахливо, як і людська вада ставити одну групу людей вище за іншу в незалежності від національності, раси, полу чи соціального статусу, як і людська вада вдаватися до насилля, коли можна обійтись без нього, і як людська вада вдаватись до стереотипів упередженості стосовно інших людей. Та й взагалі, як багато інших людських вад. Але з цим, на жаль, важко щось зробити. Ну, а я дякую Дякую усім, хто слухає мій подкаст та дослухав до цього моменту. Якщо вам було цікаво, якщо вам сподобалось, то ви можете зробити мені приємно, поставивши оцінку у Apple Podcasts, написати відгук та порадити подкаст своїм друзям чи родичам. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємося через тиждень. Бувайте здорові!